0: کتاب هرمنوتیک از مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد شماره 9 نو، نویسندگان بیورن ت رامبرگ و کریستین گستال مترجم مهدی محمدی انتشارات ققنوس تهران چاپ دوم 1394 گوینده پریوش زاهدی شده در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد بخش نابینایان ضبط آزاد تاریخ ضبط اسفند ماه 1394 تلفن تماس 228944 تا 7 این کتاب مجموعاً در 72 صفحه به چاپ رسیده است فهرست پیشگفتار دبیر مجموعه صفحه 7 درآمد صفحه 11 یک سراغ از هرمنوتیک صفحه 13 دو پیگیری های رومانتیک صفحه بیست و یک. سه نقد عقل تاریخی صفحه بیست و پنج. چهار چرخش هستی شناختی صفحه بیست و نه پنج انسانباوری هرمنوتیکی صفحه سی و پنج شش عینیت و نسبی نگری صفحه سی و نو. هفت نقد ایدئولوژی صفحه چهل و یک هشت نشانشناسی و پساساختارگرایی صفحه چهل و پنج. 9 هرمنوتیک و عملباوری صفحه 49 10 نتیجه گیری صفحه 59 کتابنامه صفحه 61 واجنامه انگلیسی به فارسی صفحه 69 نمایه صفحه هفت داد صفحه 7 پیشگفتار گفتار دبیر مجموعه بسیاری از کسانی که در ایران به نحوی از آنها کار فلسفی می کنند و با فضای مجازی اینترنت نیز بیگانه نیستند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیدند و چه بسا از این مجموعه کم نظیر بهره نیز برده باشند. این دانشنامه حاصل تره است که اجرای آن در سال 1995 در دانشگاه استنفورد آغاز شد و همچنان ادامه دارد، به لطف کمک‌هایی که گردانندگان این مجموعه از آنها برخوردار شدهاند، متن کامل تمامی مقالات این دانشنامه در اینترنت به و به آسانترین شکل در دسترس خوانندگان علاقمند قرار گرفته است. نگاهی به ساختار و مندرجات مقاله ها و مرور کارنامه نویسندگان آنها که عموما در حیطه کارخیش صاحب نام و تعلیفات در خوره اعتنا هستند، گواهی می‌دهد که با مجموعه ای خواندنی مواجهیم، مجموعه‌ای که غالباً مدخل‌های مناسبی برای ورود به گستره های متنوع تأمل فلسفی به دست می‌دهد. به این اعتبار می‌توان به جرأت گفت کسی که می‌خواهد اولین بار با مسئله یا مبحثی در فلسفه آشنا شود، یکی از گزینه‌های راهگشایی که پیش رو دارد این است که ابتدا به سراغ مدخل یا مدخل‌های مربوط به آن در این دانشنامه برود دانشنامه فلسفه استنفورد به سرپرستی دکتر ادوارد نون زالتا افزونه بر این که پیوندی فراگیر میان فضای دانشگاهی و عرصه عمومی برقرار کرده ویژگی درخور توجه دیگری هم دارد حجم بسیاری از مقاله های این دانشنامه چشمگیر است ظاهرا دست نویسندگان در شرح و بست کسیری از موضوعات و مباحث باز بوده است دیگر اینکه در کنار مدخل‌های ناماشنا گاه به موضوعات و مسائل کم و بیش بدیهی پرداخته شده است که شاید در نظر اول ورودشان به دانشنامهای فلسفی غریب بنماید و در عین حال خواننده را به وازندگی درباره دامنه تفکر فلسفی و نسبت آن با زیست جهان خیش فرا بخواند های مندرج در پایان مقاله ها نیست که معمولا به دقت تدوین شدهاند. یکی از محسنات این دانشنامه است که به ویژه به کار دانشجویان و محققانی میآید که میخواهند در زمینه خاص پژوهش کنند. این را هم نباید از نظر دور داشت که خواستگاه این دانشنامه به هیچ روی موجب نشده است که متفکران و مباحث فلسفه غارئ نادیده گرفته شوند. انتشار تدریجی این دانشنامه به زبان فارسی و فراهم کردن امکان مواجهه شماره هرچه بیشتری از خوانندگان علاقمند با آن چه بسا استمرار همان قایتی باشد که مورد نظر بانیان این طرح بوده است بر این اساس در گام نخست انتخابی اولیه از میان چند صد که در دانشنامه آمده از صورت گرفته و کار ترجمه آنها به سعی مترجمانی که با این طرح همکاری دارند، به تدریج پیش می رود ترجمه کل دانشنامه البته قایتی بلند پروازانه است به ویژه با توجه به اینکه هنوز همه مقاله های آن به نگارش در نیامدند با این حال تلاش بر این است که در صورت فراهم بودن شرایط انتشار این مجموعه استمرار پیدا کند و به سرنوشت مجموعه های دوچار نیاید که آغازی چشمگیر داشتند ولی دولتشان چندان پاینده نبود است روال قالب این است که هر کدام از مدخلها در یک مجلد منتشر شود اما در مواردی که حجم یک مدخل از حداقل لازم برای اینکه به هیئت مجلدی مستقل منتشر شود کمتر باشد آن مدخل همراه با مدخل دیگری که با آن قرابت موضوعی دارد انتشار می‌یابد به درخواست دکتر زالتا نسخه اساس ترجمه‌ها آخرین ویراستی خواهد بود که در بخش آرشیو دانشنامه درد شده است و همین امر در چاپ‌های مجدد ترجمه‌ها مبنا قرار خواهد گرفت در مرحله ویرایش تمامی ترجمه ها سطر به سطر با متن انگلیسی مقابله خواهند شد تا ایار کار در خور این مجموعه باشد در این میان تلاش می شود توازون میان احترام به سبک و زبان هر مترجم از یک سو و اقتضاعات مجموعه از سوی دیگر به دست آید. طرح انتشار این مجموعه شاید فردی بوده باشد اما اجرا و اتمام آن البته کاری جمعی است و با تلاش مشترک و همراهی دوستانی میسر می‌شود که به این کار دل می‌سپارند افزون بر مترجمانی که در این طرح همکاری می‌کنند سپاسگزار دیگرانی هستم که مساعدتشان پشتوانه اجرای شایسته آن است به ویژه از دکتر زالتا و سایر گردانندگان دانشنامه قدردانی می‌کنم که اجازه دادند مجموعه حاضر به زبان فارسی منتشر شود. همچنین باید یاد کنم از آقای امیر حسین زادگان مدیر انتشارات ققنوس که زمینه اجرای طرح را فراهم کردند. آقای دکتر سید نصر الله موسویان که یاری بیدریقشان برای این مجموعه بسیار مقتنم بوده است آقای احمد تهوری مدیر روابط عمومی انتشارات که در تسهیل ارتباطات نقش موثری داشتند و آقای جهانگیر ملک محمدی و یکایک همکاران ایشان در بخش فنی انتشارات که میکوشند این مجموعه با شکل و شمایلی درخور منتشر شود. مسعود الیا زمستان 92 صفحه 11 درآمد استلاق هرمنوتیک هم فن و هم نظریه فهم و تفسیر بیان‌های زبانی و غیر زبانی را در بر می‌گیرد. در این میان فن مرتبه اول است و نظریه مرتبه دوم. پیشینه سنت هرمنوتیکی به مسابقه نظریه در باب تفسیر به فلسفه یونان باستان برمی‌گردد. در صده های میانه و دوره نوزایی، هرمنوتیک به منزله شاخه بسیار مهمی از مطالعات مربوط به کتاب مقدس پدیدار می شود. بعدها مطالعه فرهنگ های باستانی و کلاسیک را نیز در بر می گیرد. با پیدایی ایده باوری و رومانتیسم آلمانی وضعیت هرمنوتیک دستخش تغییر می شود. هرمنوتیک فلسفی می شود. دیگر ابزار کمکی روش شناختی یا آموزشی برای رشته های دیگر شمرده نمی شود، بلکه بدل می شود، به شرایط امکان ارتباط نمادی به خودی خود پرسش چگونه بخوانیم جای خود را به این پرسش می دهد که اساساً چگونه ارتباط برقرار میکنیم. بدون این دگرسانی که به دست فریدریش شلایر ماخر ویلهلم دیلتای برخی دیگر آغاز شد نمی توان تصوری از چرخش هستی شناختی در هرمنوتیک داشت که در عواست دهه 1920 با هستی و زمان مارتین هایدگر شروع شد و به دست شاگردوی هانس گئورگ گادامر ادامه یافت اکنون هرمنوتیک تنها درباره ارتباط یا همرسانی نمادی نیست گستره آن از این هم بنیادی تر شده و خود زیست و هستی انسان را در گرفته است بدین صورت است که هرمنوتیک به منزله کاوشی در ژرفترین در این شرایط میانه کنش نمادی و فرهنگ به طور کلی، افقی انتقادی برای بسیاری از جذاب مباحث فلسفه معاصر هم در بستر انگلیسی آمریکایی رورتی، مکداول و دیویدسون و هم در اون گفتمانی تر، هابرماس، آپل، ریکور و دریدا شده است. صفحه 13. یک سراغاز هرمنوتیک استلاح هرمنیوتیکس شکل لاتینی شده کلمه یونانی هرمنیوتیک از آغاز صده 17 بخشی از زبان رایج بود است. اما تاریخ آن به فلسفه باستان می رسد. افلاتون هنگام بررسی فهم شهودهای دینی این اصطلاح را در برخی از مکالمه هایش بکار برد و معرفت هرمنوتیکی را روی معرفت مربوط به صوفیانشاند. معرفت دینی معرفت به چیزی است که وحی یا بیان شده و برخلاف صوفیا در برگیرنده معرفت به ارزش صدق گفتار نیست. ارسطو این کاربرد اصطلاح هرمنوتیک را یک گام پیشتر برد و نوشتهش در باب منطق و معناشناسی را باری ارمنیاس نامید که بعدها آن را به د اینترپریتیشن ترجمه کرد. تنها با رواقیان و های آنان درباره تفسیر اسطوره است که با چیزی شبیه نوعی آگاهی روش شناختی از مسائل مربوط به فهم متون روبرو میشویم. البته رواقیان هرگز نظریه نظاممند درباره تفسیر نپروردند. چون نظریه را باید نزد فیلون اسکندرانی یافت که تأملاتش درباره معنای تمثیلی عهد عتیق بستری شدند برای شکل گیری این عقیده که چه بسا معنای ظاهری متن پرده ای باشد بر معنای غیر ظاهری ژرفتری که تنها از طریق کار تفسیری نظاممند نقاب از رخ برمی کشد حدود 150 سال بعد اوریگنس این دیدگاه را بست داد و مدعی شد که کتاب مقدس سه سطح معنایی دارد متناظر با مثلث تن نفس و روح که هر کدام سطحی از فهم دینی را منعکس می‌کنند. سطح دوم بالاتر از سطح اول است و سطح سوم بالاتر از سطح دوم. آگوستین اندیشمندیست که تأثیر وی بر هرمنوتیک مدرن عمیقاً مورد تصدیق دلتای هایدگر و گادامر است. به گفته گادامر آگوستین نخستین کسی است که ادعای عمومیت هرمنوتیک را طرح می‌کند. این ادعا برخاسته از پیوندی است که آوگوستین میان زبان و تفسیر برقرار می کند. ولی ریشه در این مدعای وی نیز دارد که تفسیر کتاب مقدس متزمن سطح وجودی و عمیقتری از خود است. کار توماس آکویناس نیست که توجه هایدگر جوان را سخت به خود جلب کرد در شکلگیری هرمنوتیک مدرن تأثیر داشته است اما هایدگر بیشتر دلبسته مفهوم هستی نزد آکویناس بود با درگیری او با مسائل مشخصا هرمنوتیکی مانند تعیین دقیق معلف برخی متنهای منسوب به ارستو آكویناس با پیشفرز گرفتن همبستگی نسبی بین آثار یک معلف اصالت این متنها را از طریق مقایسه آنها با مجموع آثار موجود عرستو زیر سؤال می برد و به دین ترتیب بستری فراهم می کند برای نوعی فرایند انتقادی واژه شناختی یا فیلولوژیک که بعدها وجه بسیار مهمی از مفهوم تفسیر دستوری نزد فردریش شلایرماخر می شود. اما این یگان نقطه تماس بین فلسفه صده های میانه و هرمنوتیک مدرن نیست نقطه اتصال دیگر است که تفسیرهای کتاب مقدس در صده های میانه که بر سرشت تمثیلی و نه های تاریخیشان تأکید می در تلاش گادامر برای احیای مناسبت هرمنوتیکی تمثیل بازتاب یافته است الارغم اینها به موارد مشابه دیگری از همسخنی پس از اصل بسندگی متن کتاب مقدس نزد مارتین لوتر است که تلیعه هرمنوتیک راستی مدرن نمایان می شود. بعد از تکیهی که لوتر بر ایمان و ساحت درون کرد این امکان به وجود آمد که حجیت تفسیرهای سنتی کتاب مقدس مورد تردید قرار گیرد تا بر چگونگی مواجهه تک تک خانندگان با چالش از آن خود ساختن حقایق متن تأکید شود. فهم ما از متن همان اختیار کردن مو به مو و وفادارانه خانشهای قالب یا مجاز زمانه نیست. هر خانندهای باید جداگانه راه خود را به حقیقت و معنای بلغوه متن بگشاید. اکنون خواندن متن به نحوی تازه مسئله می شود. جان باتیستاویکو نویسنده علم 9725 و برخاسته از سنتی بس متفاوت یکی دیگر از شخصیت های محوری در شکل گیری هرمنوتیک مدرن اولیه است. حرف ویکو که زبان به مخالفت با دکارت گرایی زمانه خیش گشوده بود این بود که اندیشه همواره ریشه در بافتار فرهنگی خاصی دارد این بافتار در تاریخ بست یابد و افزونه برین ذاتاً به زبان عادی که از مرحله شعر و استوره به مرحله های بعدی انتظا نظری و واژگان فنی تکامل یابد پیوند خورده است بدینسان فهم خیشدن همان فهم تبارنامه افق فکری خیش است این امر فوریتی تازه به علوم تاریخی میبخشد علاوه الگویی از حقیقت و عینیت فراپیش می دهد که با الگوهای پذیرفته شده در علوم طبیعی فرق می کند. تاریخ پژوه در برابر پهنه ای از موضوعات آرمانی شده که مستقل از ذهن تلقی می شوند قرار ندارد بلکه دنیایی را میکد که در بنیاد از آن خود اوست. هیچ جدایی روشنی میان دانشمند و موضوع دانشش نیست. فهم و خودفهمی ممکن نیست از هم جدا شوند. خودفهمی به گزاره‌های های قانون مانند نمی انجامد بلکه با تکیه بر ذکاوت و شور متعارف به سمت آنی که هستیم به سمت مایی که راستی در بافتار تاریخی خاصی از فهم و عمل زندگی میکنیم روان است. فیلسوف دیگری که بر مراحل اولیه هرمنوتیک مدرن تاثیر گذاشت بندیکت اسپینوزا بود، او در فصل هفتم رساله الهیاتی سیاسی 1670 می گوید: برای فهم پیچیده ترین و سخت ترین بخش‌های کتاب مقدس، باید افق تاریخی را که این متن‌ها در آن نگاشته شده اند و ذهنی را که این متن‌ها از آن تراوش کردهان پیش چشم داشت. اسپینوزا مدعی است که بین فهم ما از طبیعت و فهم ما از کتاب مقدس شباهتی وجود دارد. در هر دو مورد فهم ما از اجزا منوط به فهم ما از کل بزرگتر است که آن نیز بر اساس اجزا قابل فهم است در چشماندازی وسیع وسیع‌تر، این دور هرمنوتیکی این رفت و برگشت بین اجزا و کل متن یکی از درون مایه های هرمنوتیکی مهم است آنچرا به طور فهم بیواسطه نمی افتد می توان با کار واجه شناختی تفسیر کرد بد انسان مطالعه تاریخ بدل می شود به ابزاری ضروری در فرایند گشودن معنا و کاربرد زبانی فرو بسته لوتر، ویکو و اسپینوزا که به ترتیب دل در گروه پارسایی شخصی علم جدید انسان و جنبههای تاریخی فهم داشتند همه در شکل دهی و جهت بخشی به هرمنوتیک مدرن سهیم بودند با این حال هیچیک از این اندیشمندان چیزی از جمس نظریه فلسفی مشخصی درباره فهم نپرورد چه رسد به نوعی روش یا مجموعه ای از قوانین هنجاری الزام آور برای پیشبرد فرایند تفسیر چون این نظریهی نخستین بار به دست یوهان مارتین کلادنیوس صورت بندی شد کلادنیوس در درآمدی بر تفسیر درست گفتار و نوشتار معقول 1742 نه تنها هرمنوتیک را از منطق جدا می کند بلکه سنخ شناسی مبسوتی از دیدگاه به دست می دهد تأکید بر دیدگاه های متنوع کلاد نیوس را قادر می سازد که توضیح دهد چگونه گوناگونی در ادراک ما از مسائل و پریده ها می تواند سبب بروز مشکلاتی در فهم ما از متون و گفته های دیگران شود، و این تأکید معید میراس لایبنیتس و ولف یا به اصطلاح فلسفه دانشگاهی است. موضوع به واقع نوعی روش شناسی تاریخی به معنای مدرن اصطلاح نیست، بلکه روند آموزشی و شناختمهوری از تفسیر است. برای فهمیدن آنچه در نگاه نخست ممکن است عجیب یا گنگ به نماید، کلاد نیوس فهرست کاملی از ابهام‌های گوناگون را ترسیم کرده است. باید انگاره‌های ضمنی و پیشا تعملی را در نظر بگیریم. که معرف دیدگاهی هستند که متن یا گفته مثل انگیز از آن برخاسته است. تنها به این طریق ممکن است به فهمی عینی یا راستین از موضوع برسیم. در اینجاست است که هرمنوتیک همپای شناخت شناسی می شود. کلاد نیوس با گره زدن جستجوی حقیقت به جستجوی فهم جهتگیری مهمی را در هرمنوتیک صده بیستم تمهید می کند. گیورگ فریدریش مایر یکی دیگر از فیلسوفان هرمنوتیک اندیش در چارچوب فکری لایب نیتسی وولفیست. در حالی که کلاد دلمشغول گفتار و نوشتار بود، هرمنوتیک مایر به نشانه ها به طور کلی می پردازد. یعنی هر نوع نشانه شامل نشانه های غیر زبانی یا طبیعی. حرف مایر در کتاب به سوی نظریه ای آم در باب تفسیر 1757 این است که نشانه ها نماینده معنایانیت غیر ای خاصی یا ارجاع دهنده به این معنایانیت نیستند بلکه معنای خود را از جایگاهشان در یک کل زبانی و بزرگتر حاصل می کنند. آنچه معنای یک نشانه را تعیین می کند ارتباط آن با نشانه های دیگر است سهم مایر در هرمنوتیک دفاعی بود که از وابستگی دو سویه هرمنوتیک و زبان کرد از طریق طرح نوعی کلنگری معنایی که در آن ابهام‌های زبانی با ارجاع به خود زبان رفع می‌شوند نه با ارجاع به عناصر فرازبانی مانند نیت مؤلف در بررسی سرآغاز سنت هرمنوتیک مدرن به دو نام دیگر نیز باید اشاره کنیم فریدریش آست و فریدریش آگوست ولف آست کتاب مبانی دستور زبان هرمنوتیک و نقد را در سال 1828 منتشر کرد او به عنوان کلاسیک پژوهی ورزیده و شاگرد فردریش شلینگ در پیان بود که روش شناسی فراهم آورد که با آن بتوان کل روح جهان تاریخی را بازیافت گفتارهای فردی را نبا ارجاع به معلفشان و نه با ارجاع به جایگاهشان در نظام نشان شناختی بلکه بر اساس جایگاهشان در جهان تاریخ باید فهمید آست معتقد بود که این امر از طریق آمیختن رهیافتی ترکیبی با رهیافتی تحلیلی شدن است که اولی معطوف به کل باشد و دومی معطوف به اجزایی که این کل را تشکیل میدهند. بدین ترتیب آست گستره دور هرمنوتیکی را وسعت بخشد دور هرمنوتیکی که در اصل بر حسب رابطه بین اجزا و کل متن انگاشته میشد، اکنون رابطه متن با سنت تاریخی و فرهنگ به طور کلی را در بر گیرد وولف نیز مانند آست در زمینه مطالعات کلاسیک آموزش دیده بود او هم در موزه مطالعات باستانی 1807 و هم در درس گفتارهایی در باب دانشنامه مطالعات باستانی 1831 به جنبه شناختی یا به عبارت دیگر فلسفی واج شناسی کلاسیک میپردازد ولف وولف مدعی است که مطالعات کلاسیک در پی رسیدن به معرفت تمام و کمال موضوع خیشند اما باید در فکر مناسبت چنین معرفتی و شیوه رسیدن به آن نیز باشند با وجود این معرفت هرمنوتیکی هنگامی که با متون کهن سر و کار دارد نه تنها بررسی عام فرهنگ بلکه حساسیت خاصی به فردیت معلف را نیز پیش فرض می‌گیرد ولف با پای ریزی واجش واژه‌شناسی به منزله رشته‌ای روش‌شناختی که با ستاب دهنده چارچوب فرهنگی مشترک و نیز بعد فردیت است یکی از مهمترین پیشگامان هرمنوتیک رمانتیک شد صفحه 21 2 رمانتیک از سوی علاقی به علوم انسانی و گرایشی به دفاع از یک پارچگی این علوم در برابر علوم طبیعی وجود دارد و از سوی دیگر دقدقی عمیقی درباره مسئله. درک متونی که از گذشته به ما رسیده است این دو ستونهایی هستند که هرمنوتیک مدرن بر آنها بنا شده است زیرا به عبارت دقیق تنها در نقطهای که این دو جهتگیری به هم میرسند و تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرند شاهد نخستین کوشش ها برای بیان هرمنوتیکی به راستی فلسفی هستیم این امر در دوره ایده باوری و رمانتیسم آلمانی رخ میدهد هردر، برادران شلگل و نووالیس همه شخصیت های مهمی در این زمیناند همچنین است پس زمینه فلسفی که کانت و هگل فراهم آوردند. اما فریدریش شلایر ماخر است که نخستین بار توانست جریان های فکری زمانی را در کنار هم بنشاند و دریافتی همساز از هرمنوتیکی کلی یا آم به دست دهد. هرمنوتیکی که سر سرکارش، نبو نوع خاصی از ماده متنی مانند کتاب مقدس یا متون کهن بلکه با معنای زبانی به طور کلی است. شلایرماخر هرمنوتیک را از سال 1805 به بعد در دانشگاه‌های هاله و برلین تدریس می‌کرد. هرچند او آموزش دیده فلسفه کانتی بود، هیچگاه کانتی تمام عیاری نبود. شلایرماخر از منابعی چون مناد شناسی لایب فلسفه این همانی شلینگ و آموزه‌های تجربه باوری انگلیسی بهره می گرفت. با این همه مسئله کانتی حقانیت یا اعتبار در کانون هرمنوتیک که او جای دارد. به اعتقاد شلایرماخر ماخر فهم فرهنگ های دیگر چیزی نیست که به آن را بدیهی گرفت. فهم دیگران مستلزم نوعی گشودگی نسبت به این نکته است که آنچه اقلانی درست یا همساز به نظر می رسد چه با باشد بر چیزی بسیار ناآشنا چون این گشودگی تنها زمانی ممکن است که به نحین نظاممند درباره پیش‌داوری‌های های هررموتیکیمان مدااقه کنیم. شلایر ماخیر این را کاربرد سختتر هرمنوتیک مینامد که در برابر کاربرد نرمتر آن قرار می گیرد. با این حال او بارها تاکید می کند. که کاربرد سخت هرمنوتیک به خودی خود تضمین کننده فهم درست یا کافی نیست اما به باور شلایرماخر ابزار کمکی ضروری است و چه بسا مفسر را یاری کند تا قربانی این تمایل نشود که گفته یا نوشته دیگران را از منظر چارچوب فرهنگی الهیاتی یا فلسفی ذهن خود ببیند این نکته صرفاً به فهم ما از فرهنگ های دیگر مربوط نمی شود زیرا به گفته شلایر ماخیر کل کاربرد زبان در جایی میان فردیت ریشهای و کلیت ریشهای قرار دارد هیچیک از این دو به شکلی کاملا ناب وجود ندارند کل کاربرد زبان باز می‌گردد به دستور زبان و دایره از واژگان نمادین مشترک با این وصف ما این منابع مشترک را به شیوه‌های بیش و فردی به کار می‌گیریم. مثلا در شعر فردیت آن بیشتر و در گفتمان علمی یا گفتگو درباره آب و هوا کمتر است. اما فردیت کاربرد زبان به لایه‌ای درونی و دسترس ناپذیر از ذهن باز نمی‌گردد، بلکه مربوط می‌شود به چیزی شبیه سبک، لحن یا ویژگی زبان به هنگام استفاده. برای درک معنای گفته یا نوشته های کسی باید هم به جنبه‌های کاربرد زبان نزد او منابع مشترک یا دستور زبان و نه و هم به کار بست فردی توجه کنیم شلایر شلایرماخر به این کار تحت عنوان درآمیختن تفسیر دستوری و تفسیر فنی می‌پردازد اما قاعده برای این آمیزش در کار نیست بلکه باید متن را با متن‌های دیگری از همان دوره حتی از همان نویسنده مقایسه کرد و در عین حال هرگز یکتایی آن اثر خاص را از نظر دور نداشت. شلایر ماخر نیز همچون شلگل و دیگر فیلسوفان آن زمان این کار را قابلیت حد زدن میداند توانایی حرکت از جزئی به سوی کلی بدون کمک گرفتن از قواعد یا آموزه های عام. تنها با درآمیختن رهیافتی مقایسه ای و گمان زنی خلاقانه است که میتوان، به فهم بهتر رسید با این حال فهم بهتر به معنای فهم کافی و وافی نیست زیرا گرچه خطر بدفهمی متضمن وضعیت بیگانگی مطلق نیست هرچه باشد ما بیشتر اوقات با موفقیت ارتباط برقرار می کنیم و سخن خود را انتقال می دهیم اما به این معنی هست که فرایند فهم هیچگاه پایان نمی پذیرد. همواره پاره بخش نپذیری باقی خواهد ماند که مفسر را به کاوش در چشمندازهای هرمنوتیکی می کشند که تا آن زمان بیرون از محدوده فهم قرار داشتند. دقیقا ایده چرخشی نقادانه و اساسی در هرمنوتیک به همراه تمرکز بر فردیت زبان بود که شلایر را چون شخصیت مهمی برای نسل بعدی هرمنوتیک دانان کرد نسلی که روش روششناسی علوم انسانی یا به تعبیر خودش نقد عقل تاریخی نقد به معنای کانتی اصطلاح بود صفحه 25 سه نقد عقل تاریخی پس از مرگ شلایر ماخر در سال 1834 آریفساندر فون هومبولت خاییم اشتاین و فردریش کارل فون ساوینی هرمنوتیک را پیش بردند اما در این دوره تاریخ پژوهان، الهیدانان و حقوق دانان در پی به کارگیری هرمنوتیک در درون رشته های خاصشان بودند، نه دل مشغول شرایط امکان فهم و ارتباط یا همرسانی به خودی خود. با وجود این، سه از این گرایش مستثنا هستند. یوهان، گوستاف دروزن، لئوپولد فون رانکه و مهمتر از همه، ویلهلم دیلتای درویزن، رانکه و دلتای هر یک به ای متفاوت نماینده بازگشت به مسئله قدیمی ویکو هستند یعنی اینکه چگونه می‌توان از لحاظ فلسفی توجیه و توضیحی برای گونه خاصی از عینیت در خصوص مطالعه انسان به دست داد اما در حالی که ویکو به فرهنگ و تاریخ به طور کلی علاقمند بود، اکنون کار خاستر شده بود در درون نظام دانشگاهی بنا شده بر آرمان‌های خرد انتقادی و آرمان های روشنگری و نه بر حجیت سنت و زابطه های الهیاتی چگونه علوم انسانی را توجیه کنیم حرف رانکه این است که ساختار تاریخ تا آنجا که متشکل از نوع خاصی از وابستگی متقابل بین اجزا و کل است ساختار متن را باستاب می دهد. فهم تاریخ نیز مانند خواندن به معنای حرکت در مسیر دور هرمنوتیکی است از جزء به کل و از کل به جز اما از آنجا که ذهن تاریخی خود در تاریخ قرار دارد هیچ پایانی برای این حرکت دوری نیست تاریخ نمی تواند آنچنان که هگلی ها استدلال کرده بودند یک بار برای همیشه توسط فلسفه نظری به غالب مفهوم درآید. فهم فهمه تاریخ کلشی جاری و مستمر است اما این باعث نمی شود که تاریخ علمی زائد باشد در تلاش ما برای فهم تاریخ، زیست تاریخی به آگاهی از خودش میرسد. کار تاریخی کردن به معنای مشارکت فعالانه در سنت فرهنگی مورد بررسی است، به معنای تاریخی بودن به معکد ترین وجه است. درویزن نیز همچون رانکه دلمشغول مشغول علوم تاریخی است، او که میکوشد خود را از سنت ایده باورانه ای که رانکه هنوز بدان وفادار بود رها کند. نظریه ای در باب تاریخ پیش می‌نهد که مانند روش شناسی علوم طبیعی، بیش از آن که سر کارش با موضوع پژوهش تاریخ یا طبیعت باشد، با شیوه انجام دادن پژوهش است. علوم طبیعی پرده از قوانین طبیعی جهان روا بر می دارند. علوم تاریخی علوم فهم هستند. تاریخ پژوه برخلاف دانشمند علوم طبیعی، به واسطه سنت همواره نوشونده و نوکننده خیش از موضوع پژوهش جداست موضوع او همیشه با واسطه به او میرسد با این همه پژوهشگر ضمن فهم تاریخ به فهم چیزی میرسد که در نهایت از آن خود اوست یعنی محصول آزادی اهداف و تمایلات انسان است در فرجام حتی نزد درویزن هم تاریخ فهم پذیر و معنادار است مطالعه تاریخ امکان گونه ای عینیت را فراهم می کند که متفاوت و در عین حال قابل قیاس با عینیت در علوم طبیعی است. با دیلتای تلاش برای اعتبار بخشی فلسفی به علوم انسانی یک گام بزرگ پیش می دیلتای که تکننگاری مفصلی درباره شلایر ماخر و زمانش نوشته است پرسش هایی را که درویزن و رانکه مطرح کرده بودند با احیای منابع هرمنوتیک رومانتیک پاسخ می دهد. سخن دلتای این است که طبیعین علمی طبیعت باید با نظریهای کامل شود که بگوید جهان چگونه از راه میانجیهای نمادین به ما داده می شود فراهم آوردن چون نظریهای هدف علوم انسانی یا به بیان دقیق تر هدف فلسفه علوم انسانی است یعنی همان حوزهی که دلتای تمام کار نظریهش را وقف آن کرد مفاهیم تجربه زیسته و فهمیدن نقش تعین کننده در تلاش های دیلتای برای رحاسازی روششناسی علوم انسانی از روش‌شناسی علوم طبیعی دارند. او در نوشته های اولیش چندان کوششی برای تمایز نهادن میان این اسطلاح ها نکرد. اما بعدها تجربه زیسته به فرایند خودفهمی ربط داده شد و فهمیدن به فهم ما از دیگران نکته مهم دیلتای این است که تجربه زیسته به خودی خود خودفهمی خود نمی آورد خودفهمی تنها به میزانی حاصل می شود که نفس با خیش ارتباط برقرار کند همانطور که با دیگران ارتباط برقرار می کند یعنی به نحو با واسطه با وجود این تجربه زیسته که ترکیب کننده و فعال است منبع روانشناختی تمام تجربه ها توانشی تجربی که در فهم به قالب مفهوم در می آید و بیان می شود باقی می ماند. در سطح پژوهش های تاریخی دانشمندی که روی کرد هرمنوتیکی داشته باشد باید با درآمیختن نوعی فرضیه پردازی شهودی تر برای دستیافتن به تجربه زیسته مورد نظر و روشی ای که عینیت این فرایند را بازبینی و تزمی کند با وضعیت روبرو شود این اقتباس انتقادی دیلتای از هرمنوتیک رومانتیک شلایرماخر است نظریه‌ای که به جای اصطلاحات رومانتیک حدس، همسازی و مقایسه اصطلاح فرضیه پردازی استقرایی اولیه را می‌نشاند که به فرایندی از کاوش تجربی و انتقادی و مقایسه تاریخی با هدف بازبینی یا اصلاح فرضیه اولیه می‌انجامد می‌توان گفت مهمترین سهمی که دیلتای در هرمنوتیک دارد این است که او نخستین بار هرمنوتیک را بر پایه نظریه ای آم زیست و هستی انسان نهاد. به این اعتبار فلسفه دیلتای راه را برای چیزی که بعدها چرخش هستی شناختی نام گرفت هموار کرد. صفحه 29 چهار چرخش هستی شناختی هستی و زمان مارتین هایدگر 1927 که تحت تاثیر خانش او از شلایر ماخیر درویزن و دیلتای نگاشته شد رشته هرمنوتیک را کاملا دگرگون کرد از دیده هایدگر هرمنوتیک فهم ارتباط یا همرسانی زبانی نیست همچنین کارش فراهم کردن بنیانی روش شناختی برای علوم انسانی نیست نزده هایدگر هرمنوتیک هستی شناسی است هرمنوتیک درباره بنیادی ترین شرایط در جهان بودن آدمی است ولی چرخش هایدگر به سوی هستی شناسی کاملا جدا از فلسفه های هرمنوتیکی پیشین نیست همانطور که ویکو کارش را با نقد مفهوم دکارتی یقین آغاز کرده بود هایدگر نیز کمر به براندازی چیزی میبندد که مسیر دکارتی خرد فلسفی مدرن میداند حرف های دگر این است که نزد دکارت کار فلسفه آن است که نشان دهد سوژه چگونه می تواند به گونه اقلانی هنجارهایی برای یقین شناختی بنانهد که به وسیله آنها بازنمود خاصی صادق یا کاذب شمرده می شود این رای یک گام بیشتر فاصله ندارد با تلقی حقیقت بر حسب روش هایی که علوم طبیعی به تنهایی پیش پای ما میگذارند اما چون این الگوی معمولا از بنیادی ترین جنبه های در جهان بودن ما که پیشا علمی غافل میماند این همان حوزه هرمنوتیک هایدگر است از این حیث هرمنوتیک دیگر به صورت یکی از چندین امکان فلسفی ظاهر نمی شود بلکه هرمنوتیک به تعبیر هایدگر هرمنوتیک واقع بودگی همان چیزی است که فلسفه اساساً و تماماً نازره به آن است باستاب این نگرش را در تعریف هایدگر از اصطلاحاتی چون فهم، تفسیر و اظهار می تواندید فهم به تعریف هایدگر نه ای از خواندن است نه نتیجه فرایندی دقیق و ارادی از تعمل انتقادی چیزی نیست که ما آگاهانه انجام بدهیم یا ندهیم بلکه چیزی است که ما هستیم فهم نهوئی از بودن است و از این حیث ویژگی بارز انسان یا دازاین است نحوه پیشات تأمولی که دازاین در جهان به سر می‌برد خود سرشتی هرمنوتیکی دارد فهم ما از جهان متزمن نوعی کاردانی عملی است که از طریق شیبه‌ای که بدون ملاحظات نظری راه خود را در جهان پیدا می‌کنیم نمایان می‌شود ما در را باز می‌کنیم بدون اینکه چیستی دستگیره یا چارچوب آن را تبدیل به موضوع معرفت کنیم یا به طور مفهومی مشخص سازیم. جهان به نحوی شهودی و بنیادی برای ما آشناست. نوآورترین حرف هایدگر این است که فهم ما از جهان از راه گردآوری مجموعه از واقعیت های خنسا صورت نمی پذیرد. واقعیت هایی که چه ما را به دسته ای از گزاره‌های کلی قوانین یا داوری هایی برسانند که کم یا بیش با جهان آنچنان که هست تناظر دارد جهان به نحوی زمینی برای ما فهم پذیر است این آشنایی بنیادی با جهان از طریق کار تفسیر وارد آگاهی تعملی می شود. اما لازم نیست تفسیر سرشت گزارهی داشته باشد مسئله به چشم آمدن آشکار این یا آن عین خاص است چنان که در تجربه چکش خرابی که یک باره با تمام بیفایدگیش خود را نشان می ملاحظه می کنیم. در این حال مجبوریم دست از چکش زدن برداریم گویی که به سطح تازه از هوشیاری رسیده باشیم فعالیت زمینی چکش زدن جای خود را به آگاهی ناگهانی از این که چکش برای چیست می دهد. به گفته هایدگر تفسیر سبب می شود که چیزها اعیان و ساختار جهان به منزله چیزی نمودار شوند با این همه این به منزله تنها در پس زمینه جهان به منزله تمامیتی از برخوردهای بین سوژه ها و اعمال ممکن می شود. جهانی که به واسطه بودن فهمانه دازاین در آن گشوده شده است. در اینجا هنوز به سطحی نرسیده ایم که در آن به گفته های دگر مفهوم حقیقت به منزله مطابقت میان حکم و جهان را مستقر سازیم. اما به هر حال این یک حقیقت است، حقیقت گشودگی جهان از طریق کنش ترکیب کننده فهم جهان به منزله تمامیتی از معنا گشوده می شود فضایی که دازاین آن را خانه خیش می آبد. تنها از طریق اظهار است که فعالیت ترکیب کننده فهم و تفسیر وارد ساحت زبان می شود تفسیر با آشکار کردن ساختار به منزله این یا آن چیز چکش به منزله چکش پرده از معنای آن برمیدارد. بنابراین اظهار این معنا را از لحاظ زبانی مشخص می کند. به عبارت دیگر شناسایی زبانی این یا آن چیز اولیه و آغازی نیست بلکه مبتنی بر ترکیب جهان نمای فهم و تفسیر است این مطلب در مورد ارزش صدق اظهار نیست صادق است حقیقت جهان نمای فهم بنیادی تر از حقیقتی است که در ساختار گزاری علف به است ارائه می شود. همچنین مقدم است بر یقین برخواسته از تعمل که فیلسوف دکارتی ادعای آن را دارد این صورتبندی تازه هایدگری از مسئله حقیقت دریافت جدیدی از دور هرمنوتیکی پدید میآورد. نزد اسپینوزا، آست و شلایر ماخیر دور هرمنوتیکی در قالب رابطه دو سویه بین متن به منزل یک کل و اجزای منفرد آن یا در قالب رابطه میان متن و سنت در نظر گرفته می شود اما نزد هایدگر دور هرمنوتیکی به چیزی کاملا متفاوت اشاره دارد میان کنش خودفهمی و فهممان از جهان دور هرمنوتیکی دیگر ابزار واجه شناختی سود بخشی غلمداد نمی شود بلکه مستلزم کار وجودی است که پیش روی تک تک ماست طبق نظره های دگر، دازاین با تلاش های خود تفسیرگرانه شناسایی می شود. دازاین هستی است که هستیش برایش ای می نماید. اما از آنجا که دازاین از اساس در تار و پود جهان پیچیده است، به هیچ روی نمی خودمان را جز از طریق غیر مستقیم جهان بفهمیم و جهان نیز جز با رجوع به نحوه زیست دازاین قابل فهم نیست، ولی این فرایندی همیشه گیست از این رو آنچه در اینجا خطیر است برخلاف سنت هرمنوتیکی پیشین لحظه ای نیست که میتوان از دور هرمنوتیکی بیرون آمد جایی که تلاش های تفسیری منسر انجام در فهمی روشن شفاف و بیشبه از معنای متن به سمر می نشیند بلکه به گفته های دگر آنچه مهم است سعی در وارد شدن به دور هرمنوتیکی از راه درست است همراه با طلب تشخیص این که کاوش در شرایط هستی شناختی زندگیم لاجرم به طور متقابل بر نحوه زیستن من تأثیر میگذارد. با این چرخش به سوی هستی شناسی مسائل واجه شناسی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند اکنون سر و کار هرمنوتیک با معنا یا بیمعنایی زندگی انسان است هرمنوتیک بدل به کاری وجودی یا اگزیستانسیال شده است صفحه 35 پنج انسانباوری هرمنوتیکی پس از انتشار هستی و زمان هایدگر از پرداختن به مسائل هرمنوتیکی بارز و همچنین اصطلاحات فهم، تفسیر و دور هرمنوتیکی دست می شوید. این وچه اندیشه او را شاگردش هانس گئورگ گادامر پیش میبرد. گادامر تا آن حد که چرخش هستی شناختی در هرمنوتیک را کاملاً میپذیرد، درون چارچوب هایدگری کار می کند اما خواهان آن است که پیامت های چون چنین چرخشی برای فهم ما از علوم انسانی را بکاود. از دید گادامر این کار تنها با پشت سر گذاشتن چارچوب هرمنوتیک رومانتیک چه روایت شلایر و چه روایت دلتاییش ممکن است؟ گادامر با بازگشت به ویکو و رگه های نوعرستوی انسان باوری مدرن اولیه می خواهد مفهومه های دگری ترکیب جهان نمای فهم را با ایده بیلدانگ آموزش و تربیت در فرهنگ درامی زد. و نقشه کتاب حقیقت و روش 1960، در کل همین است اثری که گادامر بیش از سی سال روی آن وقت گذاشت حرف گادامر این است که هستی انسان هستی در زبان است از طریق زبان است که جهان برای ما گشوده می شود ما جهان را از راه مسلط شدن بر یک زبان می شناسیم بنابراین نمی توانیم به فهمی واقعی از خودمان دست یابیم. مگر مگران که خود را موجودی جای گرفته در فرهنگی تاریخی ببینیم که به واسطه زبان ما را احاطه کرده است زبان طبیعت ثانوی ماست این امر پیامدهایی برای فهم ما از هنر، فرهنگ و متون تاریخی یعنی گستره موضوعی علوم انسانی دارد آثار تاریخی که بخشی از سنت خود ما هستند اساسا خود را همچون موضوعات فارغ از ارزش و خنصای کاوش علمی به ما عرضه کنند آنها بخشی از افقی هستند که در آن زندگی می کنیم و جهانبینی من از طریق آن شکل می پذیرد. به عبارت دیگر ما پیش از آن که بتوانیم با چشمی اینینگر به سراغ این آثار عظیم برویم به دست آنها شکل گرفته ایم. حرف گادامر این است که ما هرگز اثری تاریخی را آنچنان که در اصل بر هم روزگارانش پدیدار شده درک نخواهیم کرد بافتار با اصلی پیدایش آن یا نیتهای معلفش خارج از دسترس ماست. سنت همواره زنده است. سنت منفعل و خف نیست بلکه زایا و در حال پیشرفت همیشگی است اینکه بکوشیم، ارزش علمی علوم انسانی را در تواناییشان برای بازسازی عینی بدانیم، کاری که هرمنوتیک دانان پیشین کرده بودند کوششی محکوم به شکست است. گذشته از طریق ساختار پیچیده و هموار دگرگون تفاسیر تفاصیر به دست ما میرسد که در گذر دهه ها و صده ها غنیتر و پیچیده تر می شود. تاریخ چونان که گادامر میگوید همواره تاریخ تأثیر است اما این کاستی نیست بلکه امکانی منحصر به فرد است امکانی که مستلزم آن نوع خاص از ادعای حقیقت است که گادامر به علوم انسانی نسبت می دهد. حقیقت خودفهمی در نهایت بنابر ادعای گادامر ما نیستیم که متون سنت را مخاطب قرار می دهیم بلکه متون برجستی سنت هستند که ما را مخاطب قرار می دهند آثار کلاسیک هنر، ادبیات، علم و فلسفه که دههها و صده ها را پشت سر نهادند ما و شیوه زندگی را به پرسش می گیرند پیش داوری های ما، تمام جنبه های افق فرهنگی من که برای ما بدیهی می در مواجهه با گذشته از سایه بیرون می‌آیند. متون تاریخی به عنوان بخشی از سنتی که در آن قرار داریم حجیتی دارند که مقدم بر حجیت خود ماست اما این حجیت تنها به میزانی که زمان حال آن را باز شناست زنده میماند ما حجیت فلان متن یا اثر هنری را هنگامی باز میشناسیم که از طریق توضیح و تفسیر متنی خود را با آن درگیر کنیم یعنی وارد رابطه گفتگویی با گذشته شویم همین حرکت فهم است که گادامر با عنوان امتزاج افقها از آن یاد می کند هنگامی که از ره گذر کار تفسیر چیزی را میفهمیم که ابتدا غریب و ناشناخته به نظر می رسد در ایجاد بافتار فراگیرتر و غنی از معنا مشارکت می کنیم ما به فهمی بهتر و عمیقتر تر نه فقط از متن بلکه از خودمان نیز می رسیم در امتزاج افقها ها نمود اولیه فاصله و قرابت به صورت تابعی از محدودیت های اولیهمان ظاهر می شود رسیدن به امتزاج افقها مستلزم آن است که با متن به نحوی زایا درگیر شویم اما این چیزی نیست که بتوان با مسلط شدن بر آموزه روش یا نظریه خاصی آموخت بلکه بیشتر شبیه نوعی توانایی زمینی است که با پیروی از الگویی که دیگران فراهم کردهاند به دست می معرفت مورد نظر در اینجا شبیه گونهای کاردانی عملی است همانند فرانسیس یا حکمت عملی عرستویی. معرفتیست نه قابل استنتاج نظری و نه به تمامی قابل بیان بلکه مبتنی بر نوعی ظرافت یا حساسیت است که تنها به صورت تفسیرها و دعوریهای نمونهوار نمایان می شود این تأیین بخشی متقابل متنو خاننده روایت گادامر از دور هرمنوتیکی است همانقدر که میان کنش اجزا و کل متن مهم است نحوه سهیم شدن خانش ما در تاریخ تأثیر آن از طریق افزودن به پیچیدگی و عمق معنای متن نیز دارای اهمیت است معنای متن چیزی نیست که یک بار برای همیشه به چنگ ما بیفتد بلکه در میان کنش گفتگویی پیچیده میان گذشته و حال وجود دارد دقیقا همانطور که هرگز به فهم تمام و کمال متون گذشته نمیرسیم در رسیدن به معرفت قاطع و نهایی از خود نیز ذاتن و ضرورتا ناکام میمانیم. شناختن سنت و شناختن خودمان هر دو فرایندهایی پایان نپذیرند کارهایی هستند بدون پایان مشخص این چکیده فلسفی هستی شناسی انسان باورانه گادامر است هستی ما که مشروط به شرایط تاریخ است همواره بیش از آن آگاه بودن باشد بودن است صفحی شش و تاثیر حقیقت و روش در شکل دهی به نقاط عطف و به زنگاه های هرمنوتیک معاصر تنها زمانی به تصور در می که در نظر بگیریم چگونه طی چهل سال گذشته بحث هرمنوتیک فلسفی روی هم رفته حول محور کار گادامر چرخیده است یک نمونه امیلیو بتی است بتی با انتشار نظریه تفسیر در سال 1964 از دیدگاهی غیرهستی شناختی به هرمنوتیک نزدیک می شود و آشکارا به میراس شلایرماخل و دیلتای می پیوندد بر بران است که هرمنوتیک باید خود را محدود به مسائل شناخت شناسانه تفسیر کند و درگیر ژرفترین شرایط هستی انسان نشود حرف بتی این است که سخن و متون باز نمودهای یافته نیتهای انسانی هستند تفسیر معنای آنها دمیدن حیات در این نیتهاست که به وساطت نمادها بیان می شوند این کار شده نیستی را اگرچه فردیت مفسر و فردیت بیان شده در متن ذاتاً متفاوتند مفسر می تواند. بر دیدگاه خود غلبه کند تا معنای متن را به چنگ آورد قضیه تلاش برای بازآفرینی فرایند اصلی آفرینش است نه برای رسیدن به حالت یا محتوای روانی معلف بلکه برای دست یافتن به معنای درست و یگانه متن نقدی هم که اریک دال هرش در نیمه دوم دهه 1960 آغاز کرد خواستههای های مشابهی دارد کتاب اصلی هرش به نام اعتبار در تفسیر 1967 در پی آن است که مفهوم مهوری گادامری امتزاج افقها را ابطال کند هرش نیز مانند به به سراغ این ایده می رود تا نسبی نگری شناختی مسئله داری را مجسم کند حرف هرش این است که بدون مفهومی از اعتبار هیچ تفسیری پذیرفتنی تر از تفسیر دیگر نخواهد بود. شناخت و عینیت در قلمرو هرمنوتیک محال خواهد شد. اما معرفت و عینیت از نظر وی دقیقاً چیزهایی هستند که علوم انسانی را تعریف می‌کنند، حتی اگر این علوم بر پایه تفسیر بنا شده باشند، نه تبیین. مقایسه به تی و هرش با نقدی که از دیدگاهی دیگر یعنی دیدگاه مکتب فرانکفورت بر حقیقت و روش وارد شده است در این بحث روشنگر و راه است انگیزه این نقد که یورگن هابرماس و کارل اوتو آپل آن را نمایندگی می کنند نیز نگرانی از نسبی نگری بلغوه هستی شناختی است اما هابرماس و آپل معتقدند که این مشکل به هیچ وجه راه حل بسنده و شایسته نزد بتی و هرش نیافته است. صفحه چهل و یک هفت نقد ایدئولوژی. هابرماس در چندین مقاله انگشت بر چیزی می گذارد که خودان را خامی سیاسی هرمنوتیک گادامر میخواند از دید هابرماس گادامر بیش از حد بر حجیت و مرجعیت سنت تاکید می‌ورزد و جایی برای تعمل و داوری نقادانه باقی نمی‌گذارد. به این ترتیب دست خرد از قدرت داوری انتقادی و فاصله دار کوتاه می شود بنابراین نیاز ما تنها واکاوی این امر نیست که چگونه در واقعیت مشروط به شرایط تاریخی هستیم بلکه به مجموعه از اصول شبه استعلایی اعتبار نیز نیازمندیم که مدعیات سنت را بتوان با آنها مورد ارزیابی قرار داد به اعتقاد هابرماس هرمنوتیک باید با نظریه انتقادی درباره جامعه کامل شود. توجه به تفاوت اعتراض‌های هابرماس با ایرادهایی که به و هرش طرح کردند اهمیت دارد. برخلاف به و هرش، هابرماس مدعی نیست که رویکرد گادامر به هرمنوتیک کاملا اشتباه است، بلکه حرف او این است که گادامر صورت ناروایی از کلیت را به هرمنوتیک نسبت می‌دهد. از این رو مشکل بنیادین هرمنوتیک گادامر با توسل به روشی هرمنوتیکی حل نخواهد شد ایده روش سوری بیشک به نحوه قانع کنندهی زیر تیغ نقد گادامر رفته است در عوض باید بکشیم ملاک رضایت بخشی برای اعتبار یا چیزی که هابرماس اصول شبه استعلایی خرد ارتباطی مینامد پیدا کنیم تنها از این طریق هرمنوتیک می تواند به راهنمایی علوم اجتماعی در راه رهاسازی و آزادی اجتماعی گام بردارد دقدقه های آپل نیز در کل همان دقدقه هابرماس است، اما زاویه نگاه او به حوزه هرمنوتیک اندکی متفاوت است. آپل نیز همچون گادامر شاگرد هایدگر بود وی در پیان است که نشان دهد گادامر منظور استاد خیش را خوب نفهمیده است و ادعای آپل در حدود دهه شست مفهوم هایدگری حقیقت دستخوش تغییر مهمی می شود اگرچه آپل قبول دارد که هایدگر همچنان فهم جهان نما را شرطی لازم برای حقیقت میدانند، اما مدعی است که وی دیگران را شرط کافی نمی داند. این به اعتقاد آپل همان نکته است که گادامر از آن قافل است گادامر ملتفت نیست که چگونه هایدگر متأخر آن است که سطح هستی شناختی فهم باید با توسل به بعدی فراتاریخی از اعتبار کامل شود بعدی که بیشباهت به آنچه بعدها آپل و هابرماس پیشنهادند نیست این نقدها که در اینجا به هرش، هابرماس و آپل آنها را نمایندگی می کنند بی پاسخ نماندند گادامر بارها و بارها تاکید می کند که هدفش هرگز کنار گذاشتن توسل به اعتبار این و روش در فهم نبوده است. او این را خانشی کاملا غلط میداند. برعکس گادامر در پی آن بوده است که در همان راهی که چرخش نقادانه کانت نشان داد، شرایط امکان فهم به طور مطلق را بكاود. این شرایط چیزهایی نیستند که با تمسک به روشی هرمنوتیکی بتوان حذف کرد یا به حال تعلیق در و نادیده گرفت. عفونه بر این چنین نیست که قرار گرفتن ما درون تاریخ صرفاً وضعیتی کننده باشد بلکه به منزله ظرف تجربه و خرد انسانی پیش از هر چیز جهان را بر ما میگشاید فارغ از اینکه استدلال کدام طرف را متقاعد کننده تر بیابیم مشکل بتوان توان انکار کرد که هم گادامر و هم منتقدانش از این برخوردها سود بردهاند. به نظر میرسد همین نقدها و سازشها همین ظریف پردازی ها و بازنگری ها بوده که امکان آن را فراهم آورده است که فیلسوفی چون پول ریکور چیزی شبیه راه سوم را در هرمنوتیک فراپیش نهاد. راهی غیر از گرایش صرفان شناختی در هرمنوتیک از یک سو و پرسشگری هستی شناختی گادامر در باب تمایز بین واقع بودگی و اعتبار در تفسیر از سوی دیگر. صفحه چهلو پنج، هشت، نشان و پسا ساختار گرائی. ریکور که هم وامدار روانکاویست و هم مرهون سنت نشان شناسی فرانسوی بران است تا نشان دهد که هیچ شکاف پر بین هرمنوتیک انتقادی و هرمنوتیک هستی شناختی وجود ندارد اگرچه تفاوت میان این دو است، ریکور راه سومی پیش پا میگذارد، که هدفش یک پارچه کردن پذیرفتنی ترین جنبه های این دوست او با هابرماس و اپل همداستان است که کنش هرمنوتیکی همواره باید با تعمل انتقادی همراه شود اما گمان نمی کند که این امر مستلزم پشت سر گذاشتن میدان سنت و متون تاریخی است از این رو ریکور تاکید می ورزد بر اینکه چگونه متن خود می تواند فضایی از امکان وجودی و سیاسی بگشاید این قدرت پویا و زایای متن، تصور واقعیت به صورت شبکه‌ای ثابت و نپذیری از الگوهای موثق تفسیر را سست می‌کند. ژاک دریدا نیز از بستر نظریه گرایانه وارد حوزه هرمنوتیک می‌شود. او هم مانند آپل مدعی است که خانش گادامر از هایدگر اشتباه است. اما در حالی که آپل میترسد فرقدان فقدان سنجی شبه استعلایی برای اعتبار منجر به وضعیتی شود که در آن سنت جهان نما خودجیت و اعتباری بیش از حد در برابر سوژه داوری کننده و برخوردار از تعمل نقادان بیابد نگرانی دریدا این است که گادامر درون سنتی مانده است که از زمان افلاطون تا امروز حقیقت، لوگوس و اقلانیت را در پرتو ما بعد حضور فهمیده است تفاوت نگاه دریدا و گادامر تفسیرشان از هایدگر و همچنین نظریه های عامشان در باب حقیقت و معنا در نشست مشهوری که در سال 1981 بین دو فیلسوف در پاریس برگزار شد آشکارا از پرده بیرون افتاد در آنجا دریدا تصور پیوستگی مدام گشاینده فهم را زیر سؤال برد وی تاکید کرد که معنا فقط بر پایه خاست گفتگو بنا نشده است. به وجهی بنیادی تر از آن معنا با غیاب ممکن می شود. با روابط یک واژه با واژه های دیگر در درون شبکه هموار فرار ساختارها که زبان در نهایت چیزی جزان نیست. ارتباط ما با گفتار دیگران یا با متون گذشته از نوع احترام متقابل، یا میان کنش نیست بلکه رابطه است که در آن باید با بدفهمی و پراکنش مبارزه کنیم و بدانیم که تمرکز بر عمومیت در زبان چیزی جز توهمی مزر به بار نخواهد آورد اخلاق هرمنوتیک که عبارت است از بازشناسی حقانیت ممکن دیدگاه دیگری سرپوش می‌گذارد بر نحوهی که دیگری از من می گری زد. نحوهی که من همواره از بازشناسی تو با تمام تفاوت مقومش باز میماند. در مقابل گادامر استدلال می کند که موزه دریدا یعنی پس زدن هرگونه گونه پیوستار معنا جهتگیری به سوی حقیقت و همرسانی راستین بالقوه بی در خود دارد و این که تمرکز بر انفصال و پراکندگی یادآور آن اندیشه ورزی است که او در بخش نخست حقیقت و روش آن را تحت عنوان آگاهی زیبایی شناختی به نقد می‌کشد. اصطلاح بیلدانگ از دید گادامر دقیقاً با تاکید بر اینکه چگونه سوژه می‌تواند در برخورد‌های گفتگویی با دیگران از خود فراتر رود، به جنبه‌ای اخلاقی از هرمنوتیک راه می‌دهد به هرمنوتیکی که می‌تواند به انسان باوری سیاسی و نزدی شناختی یاری برساند صههلونه نه هرمنوتیک و عمل باوری. اهمیت اخلاقی هرمنوتیک به ویژه هایش در پرداختن به چالش‌های نسبی نگرانه موضوع مهمی در پذیرش و کاوش اندیشه هرمنوتیکی در فلسفه انگلیسی آمریکایی بوده است اما عامل اصلی در پذیرش و ادغام هرمنوتیک با عناصر سنت تحلیلی عاملی فرافلسفی بود بوده است تاثیرگذارترین نماینده این جریان ریچارد رورتی است رورتی که هرمنوتیک هستی شناختی هایدگر را از صافی تمایزی که خود میان فلسفی سازنده و درمانگرانه قائل است می‌گذرد هستی و زمان را پادزهر ضد کانتی و ضد بازنمود باورانه برای طرح شناخت شناسانه شالوده باورانه فلسفه غرب میداند تاکید هایدگر بر زمانمندی و ناکامل بودن هر فهمی بر درگیری ناگزیر و پویای دازاین با جهان که هرگز کاملا به بیان روشن در نمیآید او را به همراه دیویی و ویتگنشتاین بدل به قهرمان اندیشه عمل باورانه ضد مابد و طبیعی و درمانگرانه در فلسفه و آینه طبیعت رورتی 1979 کرده است. اما با گذر زمان رورتی متوجه می شود که هایدگر نمیتواند از مابد و طبیعه بازنمود رهایی یابد. او در فلسفه هستی هایدگر روایت دیگری از بنیان هر اندیشه درست می بیند. از نگاه رورتی هایدگر نتوانسته به توصیه خود پایبند بماند برای غلبه بر مابدت و طبیعه باید دست از آن برداریم رورتی در ادامی دور شدنش از مابدت و طبیعه پس از فلسفه و آینه طبیعت روز به روز بیشتر به ادبیات و رابطه میان فلسفه و ادبیات میپردازد او در کاوش ایده فلسفه به مصابه نوعی نوشتن خواهان آن است که اندیشه و بسیرت فلسفی را همردیفه به قول خودش شعر بنشاند نفیزیک رورتی همزمان با بست دادن پیامت های این تقابل مخالفت خود را با همردیفی و همانندی معرفت فلسفی و معرفت علمی به نحوی بنیادی تر از آنچه در فلسفه و آینه طبیعت آمده است بیان می کند اما این گسترش اندیشه رورتی که در نهایت او را از هایدگر دور می کند، به معنای روی او از فلسفه هرمنوتیکی نیست برعکس آشکار کننده همانندی عمیقی با انسان باوری هرمنوتیکی گادامر است گادامر قهرمان کوچکتر اما چه بسا پایدارتر کوشش رورتی است برای آنکه چارچوبه باز نمود باورانه در فلسفه را از درون واسازی کند هنگامی که رورتی دیدگاه گفتگویی ضد روش شناختی و غیر بازنمود باورانه خود را نسبت به فلسفه بعد از شناخت شناسی بیان می کند دقیقا به شرح گادامر از فهم روی می آورد گفتگوی فلسفی نباید در پی قیاس پذیری باشد بلکه باید هرمنوتیکی باشد رورتی با تکیه بر این اصطلاح خواهان برگرفتن توصیف گادامر از فهم به صورت امتزاج افوق رخدادی رخدادی که سوژه در آن دوچار تغییر می شود نفرایندی که سوژه آن را تحت نظارت روش شناختی خود دارد اما استفاده رورتی از آرای گادامر برای اهداف ضد هستی شناختی و عمل باورانش کاملا است. از باو نمونه در حالی که گادامر در کانت منبعی اساسی از بینش ضد علم باورانه رهایی بخش میابد رورتی سراحتن کانت را سردسته شوم بازنمود باوری و بنیانگذار تمایز بین شکل و محتوا معرفی می‌کند اختلاف نظر دیگر بین این دو تفاوت دفاع آشکارا قوم محورانه رورتی از آرمان‌های لیبرال با رأی گادامر مبنی بر برگرفتن سنت به منزله نحوهی از پاسخگو بودن به عقل است با این همه نقاط تماس میان عمل باوری رورتی و هرمنوتیک واقعی و مهم است و به ویژه در التزام به ایده فلسفه به مسابه فعالیت فکری در سنت انسان باورانه نمایان می شود. آثار فیلسوفانی هم که از آرای رورتی و گادامر استفاده فراوان کردند معید این قرابت است. برخی از خوانندگان رورتی تحت تأثیر شرح انتقادی او از انگاره های مابعد و طبیعه بازنمود باورانه و تأکید ضد عقل باورانه او بر امکانی بودن اندیشه انسانی قرار گرفتند با این حال کوشش رورتی برای بدل کردن موضوع حقانیت هنجارهای اخلاقی و شناختی به موضوعی جامعه شناختی را قابل دفاع نمی بینند. برای خانندگانی که دچار این مخمسند شرح و تفصیل گادامر درباره سرشت تاریخی عقل و در واقع شیوه تفسیری، استدلالی و گفتگویی خود او می توانند منابع ارزشمندی باشند. سرشناسترین نمونه چنین فیلسوفانی جان مکداول است. بیشک گیری مکداول از گادامر در ذهن و جهان 1994 وامدار استفاده رورتی از آرای گادامری در روایت خودش از عمل باوری است، اما نزد رورتی هرمنوتیک است بر برای موزهی که رویاروی فلسفه مبتنی بر شناخت شناسی در گذشته و امروز میستد حالا که بهرهگیری مکداول از هرمنوتیک تا حدی خانش مساله ای از گذشته است به ویژه از کانت این مصالحه مبتنی بر ای مهوری در کوشش گادامر برای به دست دادن دیدگاهی غیر نسبی درباره اقلی تماما تاریخیست یعنی مفهومی از گفتگو که ملهم از هگل است. گفتگو نحوه پیشرفتن فهم است و پیشفرز آن بنابر نظر مکداول و گادامر نوعی تمایل به تسلیم شدن دستکم کم به طور موقت در برابر مدعای دیگری است. مراد از تسلیم در اینجا پذیرش کرکرانه نیست بلکه حفظ گشودگی در بحث است از طریق اصرار نورزیدن بر برتری نگاه خود به موضوع بحث از چشمانداز هرمنوتیکی حفظ این گشودگی در واژگان، این عدم قطعیت در عبارت و بازپردازی آن قاعده راهنمای هر گفتگوی راستی نیست چرا که تنها در چنان گشودگی است که حقایق نو می توانند نمایان شوند حقایقی که صرفاً وانهادن موضعی در برابر موضع دیگر نیست بلکه حفظ از سیگل موجود در هر دو موزه است این وجه پویا عملی و آموزشی گفتگو یکی از عناصر اساسی هرمنوتیک هستی شناختی است و مکداول آشکارا از آن بهره می هدف مکداول آن است که اشخاص را موجوداتی زمانمند دارای بدن زیستی و قوتور در دنیای مشترک به شما که البته به ذات این توانایی را دارند که پذیرای عقل باشند و در نتیجه سوژه هایی مختار شوند. به او در کنار چیزهای دیگر به یکی از مسئله های مهوری بخش زیادی از فلسفه ذهن دنیای انگلیس زبان می پردازد. اما یکی از عناصر اساسی طرح مکداول ایده طبیعت سانویست. مخلوقاتی مانند ما به جهت قابلیت های طبیعیشان بالقوه حالت گفتگویی دارند یعنی پذیرای عقل هستند شکوفایی طبیعت سانوی دقیقا فعلیت یافتن این قوه است مکداول با بهرهگیری از عناصر آشکارا ارسطویی در تلقی گادامر از عقل در همان حال که سرشت این دگردیسی به طبیعت سانوی را در چارچوب هرمنوتیکی بیان می کند چشمندازی نو می گشاید بروی ملزومات طبیعت باوری کانون توجه مکدابل به ویژه بر رابطه دیالکتیکی و زنده بین سنت و سوژه است که برای فهمیدن ادامه دادن و نوکردن آن سنت میآید. میتوان این فرایند را گشایش عرصه عقل در نظر آورد یعنی تحقق خدایینی سوژه به منزله موجودی اندیشنده و در عین حال تایید مرجعیت و گشایش سنت از نگاه مکدابل این امر ابزاری به دست می‌دهد، برای فهم حساسیت نسبت به عقل به مسابه فعلیت یافتگی قوهی که در نهاد طبیعت زیستی قرار دارد طرح فلسفی مکداول نسبت به سبک کلان انتقادی تر رورتی در روایت تاریخی هم سوئی بیشتری با خانش گفتگوی گادامر از اندیشمندان گذشته دارد از این رو جالب است که رورتی و مکداول، هر دو به شدت وامدار اندیشه دونالد دیویدسون هستند و هر دو بر اشتراکات فلسفه دیویدسون و هرمنوتیک گادامری تاکید می ظاهراً تاثیر تأثیر متقابل مهمی میان دیویدسون و گادامر نبوده است همچنین دقدقه های فلسفی آشکار دیویدسون چگونگی بیان نوعی یگان انگاری نافروکاستی، به دست دادن صورت نظریه ای در باب معنا و نمایان کردن شرایط اجتماعی محتوای گزاره ای بسیار متفاوت با دغدغه های گادامر است با این همه به نظر می رسد فیلسوفان خلاقی چون مکداول و رورتی که از دیویدسون الهام گرفتند بیش از دیگر نظریه پردازان انگلیسی زبان به طور خاص پذیرای اندیشه هرمنوتیکی بودند از آن طرف فیلسوفانی که دلوستگی عمیقی به جریان هرمنوتیکی فلسفه ای دارند به اندیشه دیویدسونی ابراز علاقه کردند بنابراین ارزش دارد که نگاهی به همگراییها ها بیندازیم سه نکتهی که مشترکن برانها آنها می کنند در همین نگاه اول هویداست اول ارتباط تنگاتنگ تنگ بین فهم و حقیقت دوم در همتنیدگی درک ما از معنای زبانی و واقعیت عینی و سوم سرشت اجتماعی معنا و اندیشه در مورد نکته اول رهیافت دیویدسون به ماهیت قابلیت زبانی انگشت تأکید بر نقش مقاوم و اساسی آنچه اصلاحن اصل حمل بر صحت در هر تفسیری خانده می شود گذاشته است این اصل ما اصولا و از اساس یکدیگر را تا جایی به منزله گوینده و کنشگر درک می کنیم که همدیگر را به ممسبهه کنشگر عاقل یا به زبان مکداول کنشگر پذیرای هنجارهای خرد فرض می کنیم. این برای دیویدسون معانی چندی دارد از جمله اینکه ما گفته های صادقانه همدیگر را در کل درست فرض می کنیم. این یکی از نتایج ناگزیر چیزی است که دیویدسون فهم زبان شخص دیگر می انگارد. در حالی که دیویدسون در پی به دست دادن گزارشی از ماهیت قابلیت زبانی است که با آن بتوانیم صورت نظریه معناشناختی برای گوینده ای را مشخص کنیم گادامر میکوشد توضیح دهد که چگونه است که یک فرد غرق در زمان و جایی گرفته در مکان می تواند خود را به روی دیدگاهی متفاوت با دیدگاه خود بگشاید و آن را بفهمد نزد گادامر چنان که دیدیم این امر مستلزم نوعی تغییر یا حرکت است و در اینجا نیز در امتزاج افقها معلوم می شود که درک فرد از حقیقت به مسابقه چیزی فراتر از چشمنداز خاص او احروم اساسی است. دیویدسون و گادامر علیرغم رقم دلبستگی های نظری متفاوتشان هر دو همرسانی را متکی به توانایی ما برای دیدن حقیقت افاده شده در دیدگاه بیان شده شخص دیگر می دانند. نزد هر دو، این ایده به صورت طبیعی به نکات دوم و سوم میرسد رسد که در بالا به آنها اشاره شد. گادامر که پیوند با حقیقت را مقوم معنای گفتگویی می داند، به پیروی از هایدگر هیچ دوپارگی بنیادینی بین آنچه سوژه به عنوان حقیقت باز می و چند و چون واقعی و عینی جهان نمیپذیرد. البته او امکان یا جهل را انکار نمی کند، اما از دید گادامر جهتگیری خاص ما به سمت جهان گرچه چارچوبه فهم ممکن ما را محدود می کند در این حال همیشه نحوی از گشوده بودن آن هم دقیقا نسبت به جهان است مفهوم واقعیت عینی نزد گادامر هیچ محتوی ندارد جز همین گشودگی که خود ماهیت چشمندازانی فهم ما فراهم می آورد توانایی ما در بیان دوباره دیدگاهمان نسبت به جهان در گفتگویی اقلانی نمودگار آن است که ما به روی واقعیت عینی گشوده هستیم اما گفتگو دقیقا گشودگی در برابر دیگران است نزد گادامر گشودگی شناختی در برابر جهان و گشودگی در برابر دیدگاه‌های دیگران در نهایت تواناییهایی نپذیرند. هر دوی اینها از نظر گادامر ذاتاً توانایی‌های زبان هستند در اینجا گادامر آشکارا بازگو کننده این گفته هایدگر دگر است که زبان خانه هستی است ما زبان را تا جایی درک می که همراه دیگران در جهان عینی مشترکی به سر می‌بریم که برای همه ما شناخته شده است نیز در این مدعا با گادامر هم داستان است او بر این باور است که فهم ما از دیگران در بنیادی ترین سطح توسط مرتبط کردن کلمات آنها با جهان پیرامونشان حاصل میشود. در آن وی تفسیر ریشهای مینامد. افزونه بر این محتوای افکار خودمان و محتوای تشخیصمان از کلمات دیگران و اعیان و رخدادهایی که به آنها ارجاع میدهند، خود متکی بر شریک بودن ما با دیگران در الگویی از میان کنش با جهان است دیویدسون این را سسویگی می‌نماید بنابراین گادامر و دیویدسون هر دو از چشمندازهای فلسفی و نظریه گوناگون موضعی می گیرند که به شکل چشمگیری راه خود را از سنت سوژه مهور در فلسفه مدرن جدا می کنند. یعنی از آن نحوه تفکر که به پیروی از دکارت اهمیت شناختی و هستی شناختی فراوانی برای چشمنداز اول شخص من اندیشند قائل می شود. بیشک، این یکی از دلایل اصلی اهمیت این دو نزد فیلسوفا است که در تلاشند تا از رهیافت‌های مدرن سنتی به مسائل اعتبار، معرفت و روابط بین ذهن و جهان جدا شوند. صفحه 59، ده نتیجهگیری رورتی، مکداول و شمار فضاینده از دیگر اندیشمندان معاصر، ظرفیت‌های هرمنوتیک فلسفی را به کار می‌گیرند. تا چارچوب‌های دوگان انگار و شناختی فلسفه مدرن را بشکنند و سپهر فلسفی نوعی بگشایند که نه در تسخیر رویای توجیه مبنایی باشد و نه اسیر اشباح نگری و شکاوری باشد اما چه وسا تنقضامیز بنظر آید که نحوی از اندیشه که تاکیدش دقیقاً بر دین ما به سنت است در چیزی دخیل شود که اغلب جدائی خودخواسته سنت عنوان می شود با این حال این جلوه تناقض به ناگزیر زود گذر است یکی از درسهای هرمنوتیک فلسفی دقیقا همین است که نوآوری فکری از این دست متکی بر در واقع نمودی از قدرت خودنو کنندگی سنت پویایی سنت و تفسیر پذیری و از نو تفسیر پذیری آن است به کارگیری فعلی هرمنوتیک برای اهداف فلسفی بازنگرانه نشان دهنده مفهوم هرمنوتیکی تاریخ تاثیر است با این که اندیشه اگادامری فراتر از هر تصوری می رود که نظریه پردازان تفسیر پیش از آن ممکن بود در سر داشته باشند به کارگیری این اندیشه برای گسستن از سوژه باوری بدون آنها شدنی نبود به علاوه این تاریخ تاثیر دیالکتیکی است یعنی خانش ما از هرمنوتیک دانان اولیه فهم ما از قابلیتی که در ذات اندیشه آنان است اساساً توسط همین تاریخ تأثیر شکل می گیرد که هم جدا کننده ما از آنهاست و هم آنها را برای ما فهم پذیر می در درک هرمنوتیک به سان سنتی زنده در نهایت به معنای شناسایی یک نظریه یا خانواده ای از نظریه ها نیست بلکه اساساً درک اُفورِی سیال است. وارد شدن به گفت‌وگوئی است که نوعی بیان مجدد و مستمر سرشت تاریخی و پویای تمامی افکار انسانی است. صفحات 61 تا 68 کتابنامه به زبان انگلیسی می باشد صفحه 69 واژه‌نامه انگلیسی به فارسی و صفحه 70 تا 72 نمایه. پایان کتاب هرمنوتیک از مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد شماره 9 نو، نویسندگان بیورن ت رامبرگ و کریستین گستال.